0: Buonasera a tutti, eccoci qua per il quarto appuntamento di Immagini e Parole con Claudia, Johan e Massimiliano Tuveri. Ciao Claudia. Buonasera. Ciao. Questa sera affronteremo due autori che presentano degli aspetti molto diversi l'uno dall'altro. Sono rispettivamente Cindy Sherman e James Iroy. Claudia, ci vuoi presentare questi due autori nelle loro linee generali, insomma?
1: Certamente, allora sì, è come annunciavi, in realtà si tratta di due mondi apparentemente abbastanza distanti, uno appunto James Elroy è un autore di giallistica e letteratura noir vivente, naturalmente è nato nel 1948 che dopo una vita, possiamo poi vederla più avanti nel dettaglio, abbastanza avventurosa comunque ha degli esordi diciamo letterari che a mano a mano gli garantiscono un grande successo sia come autore quindi di libri sia come diciamo, sceneggiatore che lo avvicina al cinema anche perché molti dei suoi libri sono stati poi trasposti a livello cinematografico lei ecco, diciamo, invece scus-
0: sì scusa diciamo che questo è un po' il cinema è un po' l- il, è il, punto, filo. È il filo conduttore ecco, sicuramente diciamo, il punto di incontro tra questi due autori diversi la fotografa appunto Cindy Sherman esatto. e-, e lo scrittore eh, James C. Roy perché entrambi hanno un forte fa- fanno un forte riferimento al cinema e al mondo forse eh, diciamo così più stereotipato del, del cinema. Se
1: vogliamo sì d'altra parte Cindy Sherman fotografa che arriva alla fotografia abbastanza presto dopo aver diciamo provato il mondo della pittura in realtà proprio esordisce con una serie di fotografie che già comunque la raccordano al mondo del cinema e soprattutto appunto a quell'idea di stereotipo che tu stai appunto citando in precedenza, anche perché lei è la, diciamo, regina dell'autoritratto concettuale eh, in cui appunto lei utilizza mettendo in discussione proprio lo stereotipo femminile.
2: La cosa bellissima è che parte, un po' come l'autore che abbiamo scelto per la letteratura da questo genere di film noir, no? E quindi si ispira ad autori come Hitchcock come Antonioni e sulla base di questo va a comporre, diciamo degli autoritratti, come ha detto Claudia, che però sembrano far parte della scena di un film sembrano fotogrammi rubati ad un film è interessantissimo.
0: Ecco eh, come dire, una un'altra caratteristica della Sherman è quella che fa continuo riferimento a se stesso, cioè a se stessa, si mette continuamente in gioco, rimette continuamente in gioco appunto l'idea del femminino, vale a dire un'idea appunto che i mass media eh, insistevano nel proporre e che lei rivisita appunto ironizzando molto
1: certo se vogliamo appunto anche questa componente di ironia è importante peraltro comunque lei si autointerpreta in continuazione ma per una sua necessità perché lei comunque aveva desiderio di interpretare più identità femminili anche nella vita reale in realtà e poi tutto questo approda necessariamente all'interno della sua arte ecco, lei, non si di... lei non si definisce fotografa infatti ma artista sì. performativa bisogna dire che lei
0: è allo stesso tempo mm cool autrice e soggetto delle, delle sue foto e quindi c'è cioè, questa ambivalenza che è, ma non è solo così. Claudio
2: è autrice, e soggetto è anche parrucchiera make-up certo. artist cioè fa i vestiti anche li sceglierei, fa completamente tutto da sola
1: in realtà qui il gioco comunque è molto complesso tanto è vero che la prima diciamo, opera unitaria che è costituita da quasi una settantina sostanzialmente di fotografie tutte rigorosamente in bianco e nero di piccolo formato è stata acquistata dal MoMA per un milione di dollari e se parliamo degli untitled uh, film stills cioè sono dei frammenti diciamo dei fotogrammi apparentemente cinematografici che di per sé stessi isolatamente è difficile anche interpretare in quanto tali ma che acquistano quindi un valore di insieme immenso proprio perché vanno a rappresentare quell'immaginario cinematografico che deriva dalla, appunto dal film noir ma non solo e, e che suscitano sempre comunque una domanda nel, nel fruitore, in chi osserva la fotografia che è costretto ad un ruolo quasi wireistico uh, poiché non è in grado di dare una lettura certa di ciò che sta avvenendo nella fotografia
0: esatto, eh certo, c'è sempre questa sospensione questa indecisione che non non è come la normale relazione tra fotografia e il fruttore della fotografia ma c'è sempre una sorta di alone di ambiguità diciamo così
1: sicuramente, d'altra parte è l'aspetto concettuale qui che rileva moltissimo, altrimenti non si spiegherebbe perché tra le dieci fotografie più pagate del mondo due siano proprio di Cindy Sherman, il gioco è molto sottile perché lei in realtà in scena una situazione e quindi abbiamo una finzione sicuramente che viene però rappresentata con la fotografia con un'apparenza di realtà certo. eh, però parliamo pur sempre di fotografie di eh, personaggi di identità femminile che lei interpreta come dei ruoli certo. che mh, non si capisce poi se fino a che punto lei aderisca fino a che punto li, lei desideri smontarli in realtà ma comunque li utilizza per ricreare appunto questa rappresentazione della donna se vogliamo attraverso però questa suggestione che è puramente cinematografica pur non poggiando su uh, film realmente girati perché non ci sono mai citazioni dirette così come non c'è Mai la vera Cindy Sherman realmente rappresentata in nessuna fotografia
2: per citare un discorso che piace tantissimo a te, Claudio. Praticamente lei decostruisce questa visione maschile del femminile per reinterpretarla in una nuova maniera secondo diciamo, il suo punto personalissimo di vista
0: tra i suoi lavori più recenti mi pare che ci sia anche Sofia Loren o anche Brigitte Bardot se non sbaglio
1: lei reinterpreta eh. molto il sì. cinema è un punto veramente per lei di riferimento per quello che riguarda anche le, diciamo, i personaggi che lei va ad interpretare, si è basata su tantissime figure care appunto al pubblico oh, cinematografico da Greta Garbo a tantissime altre attrici tra cui quelle nominate date prima e eh, ogni volta però è una reinterpretazione sì. perché ripeto non ci sono mai citazioni questo è molto, ripeto, è un, un gioco molto sottile che, eh, sul quale bisogna ragionare perché se noi prendiamo un untitled film still isolatamente piuttosto difficile al di là ah, del ecco, fatto bisogna dire esatto.
0: che è la serie che le sì, ha fatta. la
1: prima, la prima la serie più
0: quella, sì, la più famosa quella più anche più valutata diciamo così.
1: assolutamente anche perché ha Insomma, ha registrato anche dei passi falsi nella sua lunga carriera.
2: Sì, tra l'altro uno dei passi falsi più grossi è quello che ha fatto per Vanity Fair, no? dove aveva inventato una storia sempre col suo linguaggio visivo, che però Vanity Fair non ha pubblicato nonostante gli avesse dato l'assignment.
0: Però è riuscito a creare anche diciamo, questo ponte in altre occasioni, anche col mondo della moda se non sbaglio, no? Oltre a Vanity Fair mi pare che ci siano altre grandi testate di moda americane che abbiano adottato i suoi, i suoi lavori.
1: Sì, poi alla fine lei è diventata una figura nel mondo della fotografia a 360 gradi, molto nota e molto, diciamo, anche, non lo so, di riferimento appunto anche per le testate, proprio per questa sua capacità di rappresentare la donna in modo sempre molto imprevedibile, certo. proprio per questa sua visione che è personalizzata, perché interna naturalmente uh, ad ogni fotografia corrisponde un mondo corrisponde un, un possibile una tipologia femminile per esempio massimiliano prima ha citato hitchcock in questo è molto molto interessanti sono questi paralleli con il cinema perché naturalmente di hitchcock ha mutuato non so, la, l'atmosfera un certo tipo di immagine fotografica un certo tipo di bianco e nero la suspense se vogliamo che è l'elemento più, più caratteristico insomma della, del film di Alfred Hitchcock e anche tutta la serie di tipi di donne che naturalmente sono rappresentate all'interno dei film e che naturalmente però poi possiamo anche ritrovare, se vogliamo, anche nel nostro James Elroy che abbiamo appunto oggi utilizzato come punto di partenza della letteratura. Ecco
0: è James Elroy che al quale eh, certo una, una somma come il milione di euro di cui parlavamo prima della valutazione dei lavori della Sherman doveva sembrare una cifra irraggiungibile perlomeno agli inizi della sua vita che è stata molto travagliata ma non
2: solo travagliata è stata avvagabondata nel vero senso della parola per buona parte
0: allora dicevamo appunto che il milione di euro che è stata la cifra di valutazione di una delle opere della della Sherman, sicuramente sarà apparsa una cifra astronomica per James Ilroy, che eh, almeno inizialmente nella prima parte della sua vita ha avuto una vita piuttosto povera e molto travagliata anche perché è rimasto orfano, la madre appunto come dicevamo morta in un omicidio di cui non si è mai venuti a capo e il padre in precedenza morto.
2: Sì infatti praticamente lui vive una prima parte della sua vita letteralmente da vagabondo sostanzialmente vivendo anche sulle panchine di alcuni dei parchi della sua città Eh, considera che come hai detto tu perde il padre praticamente giovanissimo a 17 anni e tra l'altro si ritrova da solo un po' scapestrato tant'è vero che finge per esempio un esaurimento nervoso per abbandonare la carriera militare dove aveva appunto firmato per la leva e tutta questa situazione lo porta poi in un percorso che è fatto ovviamente di alcol, droga e tutto quello che passa diciamo per quel tipo di situazioni fino a che trova, diciamo, una nuova vita sostanzialmente nel raccontare quello che succede eh, nei casi appunto polizieschi, lui si appassiona a questa cosa qui, specialmente dopo il regalo di un libro giallo anche da parte del padre e sulla base di questo eh, comincia a seguire diciamo, la polizia, a seguire i detective per tutto quello che riguarda le indagini sugli omicidi o sulle situazioni particolari che accadono nella sua città.
1: Ma in effetti nella sua produzione noi troviamo sia appunto la finzione letteraria, sia la realtà mescolata alla finzione, penso in particolare ad American Tabloid del 1995, ma anche appunto alla realtà nuda e cruda di Un anno al vetriolo è un libro edito da Contrasto nel 2016 in cui appunto James Elroy va ad analizzare un anno di fotografie del Los Angeles Police Department in cui appunto è mostrata tutta la realtà del, del male della violenza se vogliamo che appunto affligge la realtà urbana in cui lui vive immerso e che indaga
0: ecco ci sono due, due cose Eh, da sottolineare, vale a dire che sia per entrambi, sia per la la Sherman che per il Roy, la violenza, questa violenza latente, è quell'elemento di di, eh, tensione che appunto rimane latente che aleggia, ma che non si sa mai quando effettivamente avviene questa violenza. No? È un po' questo l'elemento che caratterizza entrambi. No? Eh, anche se non, se non direttamente, la Sherman è proprio in questo è maestra, nel senso che non ritrae la violenza in se stessa, ma questo alone eh, che anticipa, anticipa la violenza. Mentre invece il Roy eh, si può dire che segue quasi il metodo di un cronista, accumulando elementi, creando un quadro indiziario che poi diventerà anche il quadro a cui farà riferimento la pubblica accusa, cioè quello che effettivamente eh, si verifica in un, in un episodio di delitto omicidio eh, che sia
1: sicuramente è proprio la vena noir se vogliamo ad accomunare i nostri due autori di oggi e per quello che riguarda la Sherman appunto la, eh, e soprattutto gli untitled film Stills, è la suspense proprio hitchcockiana che mh, gioca proprio da padrona all'interno dell'immagine in cui appunto la Sherman interpreta sempre mille volti di donna sempre però minacciata da una situazione di possibile violenza o comunque di eh, proprio tipica diciamo della letteratura gialla ma anche del cinema naturalmente degli anni 50 e 60 americani che sono la sua prima ispirazione.
0: Ecco diciamo che Land Title è appunto l'opera più famosa insomma la, la sua realizzazione più più citata e più famosa più nove, elogiata sì. da, sia dalla critica che dal pubblico eh, c'è un'altra cosa di, di eh, Roy che eh, come dire, vale la pena sottolineare e eh, eh, a proposito della sua dichiarazione che eh, è particolarmente pregnante secondo me perché mh, rappresenta un po' il suo percorso di vita vale a dire lui dichiara ad un, certo punto, ad un certo punto della sua vita, della, nella fase eh, diciamo culminante della sua carriera, che ha un talento particolare per trasformare la merda in oro. E, e così in realtà è stato anche nel, nel corso della sua vita, perché partendo proprio da una situazione penalizzante anche per i motivi che abbiamo detto, vale a dire orfano di padre, orfano di madre, e poi lentamente ma progressivamente anche se eh, con idee del tutto particolari diciamo così eh, si dichiara militarista, conservatore, capitalista vale a dire tutto quello che è l'antitesi del political correct americano ecco appunto pur avendo queste sue caratteristiche ha riuscito a trasformare la sua vita da una condizione misera a una condizione effettivamente dorata
2: non solo io penso che faccia questo riferimento anche al fatto che letteralmente lui sguazza in mezzo a questi affari andando insieme alla polizia e quindi riesce a trasformare, seppur con un linguaggio molto crudo, quello che vede tutti i giorni, che sostanzialmente non è molto delicato in qualcosa che effettivamente magari eh, si può anche leggere in un certo qual modo e trasporre in film, sono famosi per esempio tante trasposizioni di film, ne cito uno, LA Confidential ad esempio, che tra l'altro ha vinto numerosissimi premi e anche uno come un Oscar per l'attrice non protagonista.
1: Esattamente e quindi appunto entrambi quindi, gli autori di oggi sostanzialmente reputano che il male la violenza faccia parte del mondo della realtà e però entrambi in qualche modo giocano su questa doppia diciamo soglia tra, di realtà e finzione contemporaneamente perché la Sherman eh, opera particolare, questa particolare operazione per cui eh, in scena una finzione la rappresenta fotograficamente, chi guarda potrebbe pensare che sia realtà ma in realtà poi quello ad essere rappresentato è quell'immaginario cinematografico collettivo che fa parte un po' dell'imprinting diciamo anche di tutto il largo pubblico che, ha, che conosce la produzione cinematografica a partire appunto dagli anni 50-60 ad oggi e che lo ritrova, si ritrova quindi si medesima riconoscendo come familiari queste immagini pur non contenendo queste immagini nessuna citazione diretta da alcun film e a nessuna attrice specifica pur richiamandone naturalmente i tratti distintivi.
2: È l'imitazione dei codici linguistici dell'epoca appunto che fanno riferimento sia a film, a uh, film noir come abbiamo detto uh, per l'esempio di Roy, ma anche film, i cosiddetti b-movie e anche un certo tipo di pubblicità se vuoi di quel periodo.
0: Ecco, diciamo che eh, c'è questa eh, peculiarità, questo talento nel trarre dal, diciamo, da, da, da qualcosa di melmoso, qualcosa di... di, di, eh, di un blob. Di, di, un blob, eh, un blob, <ride> appunto una, 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 la definire una catarsi della scatologia no? eh, quindi tir- ritorni a quel discorso <ride> tirar fuori, tirar fuori, estrarre eh, da questa melma in sottofondo qualcosa di, di prezioso insomma, qualcosa di...
1: sicuramente, quindi invitiamo tutti appunto a guardare l'opera della Sherman come un tutto unico prescindendo quindi dal singolo fotogramma cinematografico che di per sé stesso potrebbe non avere un, un significato immediato, ma di valutare quindi l'opera nel suo complesso come un insieme di fotogrammi che devono fluire l'uno dopo l'altro per ricomporsi in opera unica.
2: Mi piacerebbe poi diciamo, sottoporre al pubblico no, che segue questo podcast il discorso proprio fotografico, cioè che la gente adesso un'occhiata alla alla mimica facciale della Sherman, perché è interessantissimo vedere eh, come letteralmente interpreta un personaggio e quindi diciamo che dà quella sensazione che poi ognuno di noi eh, si ritrova dentro appunto a quelle immagini.
1: E quindi sì, invitiamo tutti quanti a gustare questa vena noir che accomuna i nostri due autori di oggi.
0: Allora, grazie Claudia, grazie Massimiliano. A te Claudia. e appuntamento al prossimo mercoledì con una nuova trasmissione, un nuovo programma della serie Immagine e Parole. Grazie Buonasera a tutti. A
2: tutti. Buonasera a tutti.